0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird.
1: Jede Person bringt ihre eigene Codes, die Rainbow Flag oder BDSM-Artikel oder sogar Leute, die eine Banane essen. Weil sie uns peinlich,
0: merkwürdig oder fremd vorkommen.
1: Im Sommer ist der Park anders als im Winter. Da gibt es wirklich sehr viel Busch. Da habe ich auch total nackt
0: gelegen. Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt,
1: fangen wir an zu reden. Das finde ich super geil von Cruising. Da kommen wirklich alle.
0: It's Fritz. It's Fritz. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Herzlich Willkommen zu einer brandneuen Folge von Tabulos mit mir, Claudia Kamit. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Cruising. Ich weiß, bei dem Wort Cruising denken die meisten erstmal an so zielloses Rumfahren, mit dem Auto bisschen rumcruisen eben. Aber das ist mit dem Cruising, um das es heute geht, nicht gemeint. Cruising ist nämlich eine Kultur, die durch schwule Männer entstanden ist, um so heimlich Sex haben zu können und das an Orten, die eher unverfänglich sind. Es geht dabei eben vor allem um sexuelle Entfaltung. Wie genau das abläuft das soll mir gleich mal Mandy ausführlich erzählen, denn die hat das sehr lange Zeit gemacht. Ich möchte natürlich wissen, wie sie dazu gekommen ist, welche Erfahrungen sie gemacht hat, wie sich das für sie angefühlt hat und auch welchen Reiz das für sie mitbringt. Ich treffe sie gleich. Vorher noch kurzer Hinweis, ihr Lieben, Ihr würdet mir einen riesen, wahnsinnig derbe großen Gefallen tun, wenn ihr Tabulos weiterempfehlt an alle, die ihr kennt. Einfach, weil ich diesen Podcast liebe. Ich so krasse Feedback-Nachrichten immer bekomme, dass Leute sich so ganz doll auch erleichtert fühlen, dass sie nicht alleine sind oder irgendwie neue Dinge für sich entdecken. Ich habe letztens erst eine Nachricht bekommen von jemandem, der für sich jetzt auch irgendwie gemerkt hat, dass er wahrscheinlich ja, Stimmen im Kopf hört und auch eine WG im Kopf hat. Hatten wir ja hier auch schon mal. Und deshalb würde es mich sehr freuen, wenn wir noch ganz viele Folgen von dem Podcast aufnehmen können. Also seid so lieb und ja, spread it is. Alle Tabulus-Folgen findet ihr wie immer in der ARD Audiothek und auch sonst überall, wo es Podcasts gibt. Und ich treffe jetzt Mandy. Hi Mandy, ich freue mich, voll, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Du, bevor wir anfangen, lass uns doch noch eine Sache ganz transparent machen. Du hast dich entschieden, anonym zu bleiben. Also das heißt, das ist jetzt nicht dein echter Name. Magst du kurz erklären, warum dir das wichtig war? Ja, klar. Also erstens finde ich diese Name, dass ich jetzt
1: ausgewählt habe, sehr witzig, weil ich eigentlich das für eine Performance zu dem Thema von dem heutigen Gespräch Ausgewählt habe. Also, Mandy ist eigentlich eine fiktive Figur. Und zweitens, weil ich denke, also, ich bin, es ist mir nicht peinlich, das Thema zu erzählen, aber ich will auch nicht, dass mein Name immer zu dem Thema in Verbindung kommt.
0: Mhm, verstehe. Weil es nach wie vor ein Tabuthema ist. Genau, ja. Ja. Wir können ja nachher mal reden noch darüber, warum das eigentlich noch ein Tabuthema ist. Aber vielleicht fangen wir erstmal ganz vorne an. Magst du mal kurz zu Beginn vielleicht erklären, was Cruising überhaupt ist? Also Cruising ist ein englisches Wort.
1: Es geht um eine Praxis zwischen den... Am meisten schwulen, also gay. Die Praxis ist geboren, als die schwulen Männer sich nicht einfach outen durften wegen gesellschaftliche Gründen oder Strafen und so weiter. Natürlich ist äh, Berlin oder im Generell diese 2000 viel toleranter, mhm. aber äh, das Cruising ist etwas, das schon
0: von dem letzten Jahrhundert entkommt. Mhm, also genau. das ist quasi eine Kultur, die durch schwule Männer entstanden ist. Genau. Um was zu tun, um heimlich Sex zu haben genau. zu können an Orten, die ja so ein bisschen auch vielleicht unverfänglich sind. Genau,
1: also die Cruising-Praxis wird normalerweise in halb öffentlich und halb versteckte Orte, normalerweise in Parkplätze, die nicht so besucht sind oder Toiletten, öffentliche Toilette, aber die schon bekannt dafür sind, dass da Cruising praktiziert wird. Und heutzutage ist das mindestens hier in Berlin eine große Szene in Tiergarten.
0: Aber ich glaube auch in anderen Parks, kann
1: das sein? Ja, klar. Also es gibt es auch in der Hasenheide, auch in Wedding, also in humboldt und so weiter. Es gibt viele Orte eigentlich, aber mhm. ja. Ich sage nur, nur äh, Tiergarten, weil da die Flinterzene normalerweise
0: normalerweise trifft. Ah ja, und genau. ich, ich habe tausend Fragen in meinem Kopf, aber ist das dann generell Tiergarten oder ist das dann immer Tiergarten Donnerstags zwischen, ich weiß nicht, 18 und 21 Uhr oder so? Also ist das generell da so eine Cruising-Szene, Cruising-Ecke oder würde man dann irgendwie das auch auf verschiedene Tage immer?
1: Also ich würde sagen, die, die schwule Cruising. Findet jeden Tag statt mhm. und ähm, es ist sehr offiziell irgendwie. Also es ist bekannt der Ort und deswegen kann man wirklich jeden Tag hingehen und jemanden treffen. Oder einfach suchen. Also natürlich, Cruising bedeutet, dass man viel Zeit <lacht> dafür verbringt, weil
0: man weiß nicht, man kennt nicht die Leute, mit denen sie sich trifft. Mhm. Also, genau. ja, also da müssen wir auch gleich nochmal ein bisschen drüber reden. Aber erstmal, beim Cruising geht's aber um Sex, oder? Also das endet immer im Sex oder geht es da auch ums Kuscheln?
1: Also ich würde sagen, der Begriff Sex ist schon sehr breit. Man muss natürlich ein bisschen wissen, worum es geht mit Sex, also in der Gay-Szene gibt es eine bestimmte Konstellation von sexuellen Praktiken, aber in der Flinter-Szene, das heißt äh, für Frauen, Lesben, Inter-, Nicht-Binäre, Trans- und agender personen gibt es auch eine sehr, sehr diverse Praxis. Deswegen ist, kann es sein, dass für manche Leute äh, ist das unbedingt Sex mhm. äh, mit allen Toys oder Körperteile, Genitalien ins Spiel, aber für andere kann es sein, nur einfach ein bisschen
0: sexy anzugucken, sexy anreden, zu reden und
1: mmh. genau.
0: Ist das denn der Unterschied zwischen der Gay-Community und Flinter, also in Sachen Cruising? Es ist wirklich, dass jedes Mal ist sehr unterschiedlich. Also, Flinter. Lass mich nochmal ganz und, kurz sagen, weil du da gerade das kurz schon mal erwähnt hast. Aber Flinter ist quasi ein Akronym und steht für, hast du ja gerade schon gesagt, Lesben, Intersexuelle, Nichtbinäre, Trans- und Agender-Personen. Also für. Alle, die aufgrund ihrer Geschlechtsidentität patriarchal diskriminiert werden. Genau,
1: ja, genau. Genauso deswegen gibt es auch eine Art von Vielfältigkeit zum Thema Sex. Also da gibt es unbedingt viele Verbindungen zum, zum Körperteilen, sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die vielleicht bestimmte sogar Fetischen bring, mitbringen. Andere spielen lieber mit Blicken und ähm, Anruhen und berühren, sorry, und natürlich auch mit Genitalien. Aber nicht, es ist nicht unbedingt, dass in der Flinter-Szene zum Beispiel
0: Penetration stattfinden muss, zum Beispiel. Mhm. Also, das heißt, Gay Community ist vorrangig schon Sex und Flinter ist da Cruising auch ein bisschen Petting, berühren, anschauen, Nähe. Vielleicht Sexy Talk.
1: Ich weiß nicht, wie genau die Gay Cruising ist. Ich kann nur sagen, ja, okay. was meine Freundinnen davon erzählen. Mhm. Aber ja, deswegen will ich nicht so plakativ mit dem Gay Cruising sein. Ich weiß, dass ähm, da gibt es auch <lacht> sehr, sehr, sehr viel. Okay, äh, auch da facettenreich. Aber ähm, vielleicht was anders in der Flinter Cruising ist, dass da können sich Menschen, die als Flinter sich identifizieren. Zeit und Platz haben, um mehr zu... Sich zu einigen. Genau, ja. Und das Wort Konsens ist auf jeden Fall sehr wichtig. Diese flinter ist nicht asexuell. Also ich will das nur an anmerken, dass ich mhm. äh, meine nicht, dass äh, die Flinter-Szene asexuell ist. Es ist nur, dass durch diese unterschiedliche Konstellationen wer wird auch Sex und die sexuelle Praxis hinterfragt. Aber es geht darum eigentlich um... <lacht> eine sehr intime Begegnung zu haben. Eine Begegnung, die auf jeden Fall äh, nicht alltäglich ist. Man macht das nicht in jedem Ort, mit jeder Person, sondern da ist auf jeden Fall Anonymität wichtig. Es ist wichtig, auch die Grenzen von den anderen zu spüren, weil es geht wirklich darum, Sex zusammen zu haben. Man muss aber nur angucken, was mein Gegenüber, als Sex gut und nicht gut findet.
0: Mhm. Und
1: gibt es auch richtig Hetero-Cruising? Ich weiß, dass es gibt auf jeden Fall Sexpartys heterosex äh, heterosexuelle äh, sex -Partys oder Bisexuelle. Und ich weiß, dass es gibt immer Leute, die in ein paar gehen, um Sex versteckt zu haben. <lacht> Aber ich mhm. glaube, es äh, Cruising ist wirklich eine eine queer Praxis. Und du triffst dann begegnest dann da vorrangig Frauen? Also ich bin bisexuell, das heißt ich bin sehr oder pansexuell. Ich bin offen, mhm. mhm. aber normalerweise stehe ich mehr
0: an Frauen. Mhm. Genau. Okay, ganz viele Informationen gerade. Ich sortiere das gerade quasi in meinem Kopf. Wenn du jetzt in so einem Park bist wie erkennst du denn jetzt gerade im Tierpark, ob da jemand oder allgemein wie läuft das, ob da jemand gerade irgendwie durchläuft, weil er irgendwo hin will oder ob da jemand wirklich daran interessiert ist, mit jemandem ja, Sex zu zu cruisen, sage ich jetzt mal. Das Erste
1: ist, dass es gibt eine riesige Gruppe, <lacht> digitale Gruppe, in der manche Leute spontan sagen, hey, heute cruisen oder ab weiß ich nicht, Mai, wird es immer mittwochsabends Flintercrossings stattfinden. Mhm. Das heißt, man weiß unbedingt, dass da etwas passieren wird. Dann, mhm. man kann eigentlich Leute erkennen, durch,
0: durch den Blick erkennen. Durch also, den Blick, aber nicht, weil du die kennst, sondern eher, weil, die, weil du siehst, dass die auch suchen?
1: Genau, also die letzten Jahre hat eine Person das besonders organisiert. Deswegen habe ich immer diese Person erkannt, mhm. aber niemanden mehr. Und ähm, ja, genau. Manchmal kommen zwei Leute, manchmal 15, manchmal nur ich. <lacht> Deswegen ähm, wirklich. Also Cruising ist etwas sehr Analoges, sehr Interessantes, finde ich, für diese <lacht> digitale Welt. Und auch, weil man weiß nicht, wer kommt. Und deswegen gibt es irgendwie eine Art von absolut Offenheit. Also man geht, da gibt es jemanden und dann entscheidet sich, ob eine Person, also ob ich zum Beispiel mitspielen möchte oder nicht. Und äh, das ist zum Beispiel etwas sehr besonders auch von der Praxis, von dieser queer Praxis. Das ist nicht so nach Aussehen geht? Ich würde sagen, die, die, queere Ästhetik, die queere Ästhetik ist sehr anders als vielleicht die hetero mhm. Schönheitsbilder. Und deswegen, Inwiefern? Also auf jeden Fall gibt es <lacht> die Minären, äh, gelten nicht so doll und damit werden zum Beispiel Femininität und Maskulinität total gemischt. Jede Person wird sehr, sehr einzigartig sich verkleiden oder sich vorbereiten. Es gibt Leute, die sogar sich ja wirklich kostümieren. Ah. Es gibt andere, dass nein, sie, sie
0: wollen einfach sexy aussehen oder... Also das ja. heißt, die kommen dann dahin vielleicht und haben auch so, ich sag mal jetzt ganz plump, weil so bin ich gerade, äh, die haben einfach dann eine Lackhose an oder eine Vinyl oder was auch immer und ein Netzoberteil. Und ja. daran erkennt man das dann zum Teil. Oder kommen die da auch wirklich im ich weiß es nicht, Panda-Outfit. Ja, genau.
1: Also vielleicht äh, nicht, äh, nicht unbedingt mit diesen Netzsachen, mhm. nicht nur das, es ist wirklich es ist sehr, sehr breit. Also hier habe ich in, in Berlin besonders äh, entdeckt, dass zum Beispiel in der Lesben- und Bisexuellen Szene Frauen tragen einfach sehr elegante <lacht> Klamotten oder sehr punkisch. Super unterschiedlich, super unterschiedlich. Man kann nicht. Man muss wirklich unbedingt fragen, mit welchem Pronomen soll ich dich benennen, weil man weiß nicht.
0: Mhm. Ja. Und sag mal, gibt es denn da auch irgendwelche Codes, die signalisieren sollen, ich bin jetzt zum Cruisen oder nicht? Gibt es da sowas, dass man das darüber nochmal vereinfacht?
1: In der Kultur von dem Cruising von den USA gab es in den 70er und äh, vielleicht gibt es immer noch. Etwas wie ein Hommage, von Hommage, von Codes, die mit farblichen Taschentüchern äh, gezeigt wurde mhm. Und jedes Mal, dass ein Gay-Mann ein Taschentuch von einer bestimmten Farbe in der Linke oder rechte Seite von der Hose hatte, bedeutet das was? also Aktiv oder passiv sowas? Genau, aktiv oder passiv oder was für sexuelle Begegnungen mag man. Zum Beispiel schwarz bedeutet unbedingt etwas
0: mehr in der BDSM. Stimmt, es ja. gibt auch, also auch glaube ich, Violett und sowas so genau. und ganz verschiedene Sachen, womit genau. man dann signalisieren kann. Keine um, Ahnung, auch das, glaube ich, dann gibt es auch so ähm, wie sagt man denn das? Sekt? Äh, Sektspielchen, sagt man das so? Ähm, ja, ich habe da mm. mal irgendwie eine längere Sendung mm. zu gemacht, deshalb ah, habe ich nein. mich damit ja. äh, mal so ein bisschen beschäftigt. Und okay, also daran kann man das erkennen.
1: Ja, aber ähm, also Berlin ist ein Ort, das äh, ihre eigene, ja, es ist eine Stadt, das äh, seine eigene Kultur hat und hat auch irgendwie eine ich würde sagen, eine Stellung von, von Alternativ bleiben. <lacht> mhm. Ich finde das sehr geil. Hier kann man sehr berlinerische Praxis finden, wie einfach Leute, die super punkisch aussehen. Also, weil hier die, die Queer Punk Szene sehr wichtig war in den 90ern. Aber es gibt auch Leute von überall, also von, von unterschiedlichen Orten in der Welt und jede Person bringt auch ihre eigene Verständnis über. Cruising. Und dann kann man wirklich manchmal nicht so genau wissen, ob die Person kurset oder nicht. Und da gibt es auf jeden Fall auch, ähm, kommt wie die eigene ähm, Schüchternkeit oder im Gegenteil aktive Rolle in der, in der Spiel. Man muss unbedingt sich nähern und äh, fragen. <lacht> mhm. Und natürlich habe ich. Äh, Einmal das falsch verstanden und nein, die Person. <lacht> hat ich gar
0: nicht geguckt. <lacht> die war einfach nur so da im Park? Ja, genau. War ein Besucher im Park, genau. Und, 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 und dann, wie ist es dann weitergegangen? Also, du bist dann an die Person herangetreten und hast was gesagt und dann? Ja, ja. Und dann, äh, ah, äh,
1: hi, nee, nee, ähm, Nee, ich weiß nicht. Also normalerweise wissen die Leute auch nicht, was Cruising bedeutet. So, ja. Das ist nicht so schlimm.
0: <lacht> Alles cool. Achso, du fragst dann richtig, hi bist du zum Cruisen
1: hier? Ist das die Einstiegsfrage? Sehr unterschiedlich. Sehr unterschiedlich. Nee, 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 nee. Manchmal äh, frage ich nach wie geht's? Und wenn die Person ein bisschen irritiert ist, kann man natürlich wissen, dass die Person <lacht> nicht cruist oder man sieht sich einfach. Nah und ähm, sag etwas zu dem Kleid, also zu dem Kostüm. Ja, okay. Der, genau, also normalerweise ist das trotzdem sichtbar, weil man kann sich wie,
0: also hin und her gehen, laufen und dann erkennt man. Aber also, eigentlich ja. auch ein bisschen schade, muss ich sagen, dass es nicht so ein gutes Anzeichen gibt, ne? so ein, keine Ahnung, jeder trägt immer, ich weiß es nicht, ein goldenes Taschentuch oder einen goldenen Armreif oder einen grünen Armreif oder ich weiß es nicht, yeah. irgendwas, irgendein Erkennungszeichen, dass es das für alle viel leichter macht. Aber vielleicht ist ja das auch so ein bisschen der Thrill dabei, dass man eben nicht genau weiß. Ob der andere cruist oder nicht cruist. Ja, ich
1: finde lustig, also dieses Risiko einzugehen, falsch zu machen, einfach mhm. falsch zu machen. Aber ich finde auch sehr schön, dass es bleibt irgendwie geheimnisvoll. Mhm. Und jede Person bringt ihre eigene Codes. Also zum Beispiel auf jeden Fall die Rainbow Flag oder Leute, die BDSM Artikeln haben oder sogar Leute, die eine Banane essen und sehr sexy und also es gibt viele Codes in, in Berlin trotzdem, hm. die man erkennen kann. Aber ja. es gibt natürlich auch Leute in, einfach im Park, die voll queer sind und <lacht> sie sind nicht dafür gekommen. Ach so, und es gibt auch Leute, die vielleicht nicht so sichtbar sind. Zum Beispiel, ich bin gar nicht sichtbar, würde ich sagen, wie als queere Person. Aber... Warum? Inwiefern? Weil du da Jeans und ein Pulli trägst. Genau, ich bin super weil keine Style habe ich.
0: <lacht> Aber
1: ich bin sehr aktiv beim Suchen.
0: <lacht> das klingt ein bisschen nach Pokémon Go, wie du das
1: sagst. Genau. <lacht> was
0: heißt denn aktiv beim Suchen?
1: Ich bin eine sehr selbstbewusste Person, würde ich sagen. Also zum Thema zum Thema Sex, was Sex mhm. betrifft. Und dann ähm, ich bin auch sehr offen, also deswegen bezeichne ich mich wie bisexuell, weil ich wirklich super puf, open bin. Und deswegen komme ich, also ich, ich bin nicht schüchtern, mich mit Leuten einfach zu sprechen, einfach also mhm. anzusprechen mhm. oder äh, Leute mehr anzug in die Augen zu blicken oder einfach äh, mehr, mehrere Sachen, also ein bisschen, ein bisschen die Frage von, von dem Anfang, wie was für sexuelle Praxis ich haben kann. Ich werde immer mehr und mehr anbieten und dann sehe ich, ob die Person interessiert ist oder nicht. Und dann mhm. ja manchmal macht man es was für beide
0: nice sein kann. Ich will gleich noch ein bisschen genauer auf deine Erfahrungen eingehen, aber lass uns mal noch kurz was anderes klären, mhm. was mir in den Kopf kommt. Also zuerst mal, ich kann mir vorstellen, Leute, die jetzt vielleicht auch Bock kriegen, das mal auszuprobieren. Erstmal, wo... Genau verabredet ihr euch dann? Also du hast ja gerade schon mal gesagt, natürlich, es gibt feste Spots, verschiedene Uhrzeiten vielleicht manchmal oder so, aber... Es gibt doch, auch hast du gerade gesagt, so eine Gruppe. Wo genau ist das? Also, das ist eine,
1: eine Telegram-Gruppe.
0: Ach so, okay. Aber dafür muss man, äh, ja, ähm, muss man schon mal direkt, einmal geküsst haben.
1: Genau, man muss direkt äh, jemand kennen. Verbindung, genau, genau jemand kennen und das Thema muss äh, in dem eigenen Freundinnenkreis herauskommen. Okay, verstehe.
0: Da muss ja auch ein Safe Space bleiben. Genau. Ja. Ja. Bevor da irgendwelche Vollidioten aus dem Internet landen. Genau. Ja, kann ich nachvollziehen. Aber sag mal eine Sache, die auch gerade noch in meinen Kopf gekommen ist. Jetzt hast du schon erklärt, es geht um Körperlichkeiten, um intensive Erlebnisse. Geht es auch eigentlich irgendwie ein bisschen darum, jemanden vielleicht für mehr kennenzulernen, für eine Beziehung oder würdest du sagen, soweit geht das da eigentlich an den meisten Stellen gar nicht? Das ist wenn, eher Zufall. Ich würde sagen, das ist, oh, Zufall, ja, okay. genau. Vielleicht gibt es Leute, die sehr gern, ähm,
1: ja, kinky oder alternative und typische sexuelle Praxis äh, genießen und vielleicht dadurch werden Leute, ja, nach Kontakt, nach den Kontakt fragen, aber normalerweise bleibt das einfach für einmal und Sehr ja aber schlecht, wenn man sich verliebt, ne? Ja, ja, klar, natürlich. Also deswegen gibt es wirklich viele Risiken in, in Cruising, aber das macht auch, ja, genau. Es ist auch eine Erfahrung für, für die Personen, die
0: da hingehen. Ich kann mir vorstellen, dass ganz viele, die gerade den Podcast hören, hier denken, warum benutzt ihr denn nicht irgendwelche Apps? Es gibt doch auch Sex-Apps. Wieso nutzt ihr das nicht? Ähm, magst du das mal noch beantworten? Ja, gern. Also ich glaube, also
1: ich habe ich ich bin auch ich war auch eine Sportlerin bei, bei den Apps. <lacht> Und ich fand das geil, weil ähm, ich da auch schreiben konnte, was ich genau wollte. Also ich konnte sagen, ich will einfach hookup, Ein hookup up heißt nur ein einmaliges Ma äh, mhm. Treffen. Ein One-Night-Stand? One-Night-Sex sogar. Mhm. Und, oder Freundin oder uh, Beziehung und so weiter. Was ist denn der Unterschied zwischen One-Night-Stand und One-Night-Sex? Es gibt Leute, die nicht Sex haben wollen. Nicht unbedingt. Sie wollen sich treffen und dann gucken. Ich habe immer sehr direkt gesagt,
0: ich würde für Sex gehen. Aber, aber trotzdem musst du dir ja vorbehalten, dass du die Person vielleicht doch nicht attraktiv findest.
1: Genau, genau.
0: Ja, aber ich bin sehr offen. Also okay. Und das ist ein
1: Thema, ob, ob ich zum Beispiel eine Person attraktiv finde oder nicht. Und natürlich durch die Apps muss man unbedingt äh, Bilder und nach den Bildern, also nach dem Aussehen unterscheiden. Das heißt, da spielt auf jeden Fall diese gesellschaftliche, diese soziale Bilder von Schönheit eine Rolle. Und das finde ich super geil von Cruising. Da kommen wirklich alle. Und da kannst du nicht sagen, ja, nein, ja, nein. Also, naja, ja, nein kann man ja schon sagen. Ja, ja, aber nicht wie ah, schön äh, hässlich. Äh, da gibt es einfach Menschen, die aus Fleisch sind und dann spürt man andere Sachen durch
0: diese, diese präsentielle Begegnung ah, einfach ein Bild. Verstehe. Genau. Ich, ich wollte gerade sagen, naja gut, aber du schläfst ja trotzdem oder du hast ja trotzdem nur Sex auch da mit jemandem, den du irgendwie anziehend findest, ne? wie bei den Fotos. Aber du hast natürlich recht, was man bei Fotos natürlich nicht sieht, ist, wie sich jemand gibt, wie jemand lacht, wie jemand sich bewegt. Vielleicht, wie man riecht, sowas sieht man natürlich nicht.
1: Genau, genau. Und wirklich, Bilder sind heutzutage so wichtig geworden und ich finde es sehr schön, dass wir immer noch Orte finden, wo man intime Begegnungen eingehen kann, aber anders und nicht nur unbedingt durch ein Bild. Mhm. Und ähm, ja, deswegen ist dieses Cruising Space sehr wichtig, immer noch, finde ich. Also ich habe auch sehr feministische Gründe, warum ich das gemacht habe und warum ich das probiert habe und warum ich das reflektiert habe. Wie ich finde es sehr wichtig, dass wir nicht uns anpassen müssen, zum Beispiel zu, zu unterschiedlichen Erwartungen von der Gesellschaft. Entweder wie man aussehen muss oder wie dein Profil in einem ab äh, sein soll mhm. oder wie, was soll es im Open Space, warum Flinterleute dürfen nicht zum Beispiel sexuelle Begegnungen in Ruhe haben. Das finde ich sehr schön von Berlin, dass hier das eine, eine Option ist. Also normalerweise in, in der ganzen Welt ist es schon schwierig als Frau, Raus in der Nacht oder Abend alleine zu laufen. Deswegen finde ich auch sehr wichtig für mich, wie eine Art von Freiheitsstatement und raus von diesen.
0: Aber ein bisschen Angst habe ich auch in Berlin auf der Straße nachts.
1: Also ja, aber ich nicht. Okay. <lacht> Weil woher ich komme, ist das richtig schlimm. Okay. Natürlich habe ich, ja, ich
0: passe auf. Du bist also, aufmerksam, verstehe. Genau,
1: genau. Aber ich, ich,
0: ich finde hier super ruhig. Also, sag mal, aber gehst du auch zum Cruisen mal nachts?
1: Ähm, man fängt normalerweise Abend, also nicht unbedingt nachts, aber...
0: Aber ist ja schon dunkel jetzt, wenn im Winter kann man wahrscheinlich eh schlecht cruisen, ne? draußen ja, ist ja schon genau. sehr kalt.
1: Ja, es ist super kalt und unangenehm. Normalerweise ja. findet das mehr im Sommer statt, aber ich habe das trotzdem einmal gemacht im Herbst.
0: Im Schneefall.
1: Uff, und da kann man auch nicht so toll ja, aussehen. das glaube ich. Das ist nur eine Jagd.
0: Sag mal, in der... Flinter cruising gruppe von der du ja schon erzählt hast. Ich weiß, da wird sich auch erst auf ein Ficknick verabredet. Habe ich das richtig ausgesprochen? Genau. Was genau ist es eigentlich erstmal? Also das
1: ist auf jeden Fall, hier muss ich unbedingt ein, eine anonymisierte Person <lacht> zitieren. Also diese Person hat seit zwei Jahren schon diese Ficknicks organisiert. Und es geht darum sich zu begegnen und wenn die Leute wollen, ähm, also man kommt einfach, wir sprechen miteinander, wir essen ein paar Sachen, wir teilen ähm, sogar Kontakte. Da kann kann man sich kennenlernen
0: und man kann auch mhm. in die Busche. Ähm, also quasi ein gehen. öffentliches Picknick für alle, die Bock haben und da mitmachen wollen und wer Lust hat, geht noch mal zwischendrin ein bisschen eine intime Berührung haben, ein intimes Erlebnis. Ja, haben. genau. Man kann wirklich in die Busche gehen und es ist super
1: schön zu sehen. Sie gehen in die Busche. <lacht> Aber da könnte man sich ja auch
0: verlieben dann wiederum.
1: Ja, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Und es ist nicht untypisch, dass Menschen,
0: die schon in polyamorösen Beziehungen sind, die hinkommen. Ah ja. Mhm. Und was ist so der Unterschied zwischen der Verabredung zum Ficknick? <lacht> den Begriff stark. Zum Ficknick und dem. Sex-Date via einer App? Zu einem Picknick
1: kommen auf jeden Fall viele Leute, die über Cruising etwas erfahren wollen. Ah, verstehe. Und sie vielleicht wollen nur sprechen oder sie wollen unbedingt in die Busche gehen. Und Sex in Öffentlichkeit zu haben, ist sehr toll. Und natürlich, da wird man einfach gehen und nochmal nicht wissen, wer kommt und
0: wer kommt nicht. Sondern zum ersten Mal Sag mal, wie bist du denn jetzt eigentlich zum Cruising gekommen? Lass mal über dich reden.
1: Also ich habe mit einem Kollegen ein Theaterprojekt zu einem Thema gemacht. Also als wir dieses Thema für unsere Performance ausgewählt haben, hatte keine von uns Erfahrung in Cruising. <lacht> mhm. Aber wir waren, also die, wir fanden das Thema sehr, sehr interessant, weil das Thema sehr umstritten ist. Es ist gar nicht weiß und schwarz, hat viele Grautöne. Und ähm, wir wollten eigentlich durch diese Performance Fragen stehlen. Und also, ich bin auch Performerin meiner Meinung Deswegen denke ich, ich muss auch Sachen selbst erleben. Und deswegen habe ich gedacht, oh Gott, ich gehe auf jeden Fall rein in die Szene. Und dann habe ich natürlich recherchiert, viel recherchiert. Dann habe ich endlich eine Person, aber wirklich durch Kontakten erreicht. Und diese Person ist die, diese die Ficknicks organisiert. Mhm. Und... Ähm also dadurch, also auf jeden Fall eine künstlerische und soziale, also ich finde Theater ist schon ein Ort, wo man Kunst und gleichzeitig soziale, eine Art mhm. von soziales Lab
0: ja. haben kann. Das stimmt. Okay, das heißt, deine erste Berührung war dann ein Picknick oder war deine erste Berührung dann direkt ein Cruising, weil die dir gesagt hat, wo du hin musst? Ich habe erstens diese Person, diese Expertin interviewt.
1: Und dadurch habe ich dann mich an einem Workshop teilgenommen. Hab ein Cruising-Workshop? Genau. So diese Person gibt's? hat ein, Ja, genau. Diese wow. Person ist wie ein Extra-Expert. Okay. Und was <lacht> lernt man da bei diesem Workshop? Also auf jeden Fall ist ein extra safe space, weil wirklich, es gibt viele Leute, die sehr schüchtern sind. Und genau, man geht und man probiert die eigenen Grenzen. Äh, da wird man... Wird es viel mehr gesprochen, vielleicht äh, Tipps gegeben? Diese Person wird auch ein bisschen spielerisch und, und humorvoll mit dem Thema reingehen. Und ja, genau. Also in der Queer-Szene gibt es auch sehr schüchteren Leute. Mhm.
0: Mhm. Okay. Ja. Also, aber was genau lernt man bei dem Workshop? Das möchte mhm. ich jetzt noch kurz wissen. Eisbrecher,
1: wie im Smalltalk anzufangen, wie unterschiedlich äh, ein, eine Person ist angucken kann und sich nähren kann. Was vielleicht für Safe Sex zu, bezüglich zu Erkrankungen, Krankheiten, sexuelle Krankheiten. Ah. Genau. Was für Toys und eigentlich wie ein bisschen wie über die
0: eigene Erfahrung sprechen und austauschen. Und sag mal, welche Strategie fährst du jetzt, wenn du da hingehst? Das heißt, erstmal guckst du und gehst ja dann offensiv auch auf Leute zu und machst erstmal Smalltalk, wie du gesagt hast. Genau. Und sagst, hey, coole Jacke oder cooler Rock, cooles Outfit. Genau, zum Beispiel. Und dann guckst du, ob die irgendwie dich angucken, als ob du nicht mehr alle Latten am Zaun hast oder ob die quasi vielleicht auch merken, mm, okay, guter Vibe, die will cruisen, ich bin auch hier zum Cruisen. Ja, genau, ja. Das zum Beispiel.
1: Das ist also so sortierst du schon mal, ist jemand zum Cruisen da
0: oder ist jemand nicht zum Cruisen da? Also auf jeden
1: Fall frage ich, ob die Person auch alleine kommt oder mit Freundinnen, weil ich weiß, dass die Person zum Cruisen gekommen ist. Mache ich ein paar Witze und dann
0: frage ich manchmal direkt einfach. Und magst du in die Wusche mit mir zu probieren? Und wenn oder nicht. Und, und, wenn, und wenn da Leute mit Freunden sind? Also dann frage
1: ich, wie seid ihr zusammen und ähm, wofür seid ihr da? Also was für eine Erfahrung ihr hier machen möchtet? Also vielleicht ein Mal. Dreier oder so zum Beispiel? Nicht unbedingt. Manchmal gibt es Paaren, die gehen und sie wollen das zum ersten Mal machen. Und natürlich gibt es auch Dreier. Also und
0: vielleicht, vielleicht will aber auch, auch der Partner nur zugucken oder die Partnerin. Ja, genau. Kann auch sein, ja.
1: Es gibt auch Leute, die voyeur sind oder die einfach angucken wollen, weil sie mehr davon wissen wollen. Natürlich queer Sex nicht so verbreitet als ähm, heterosexuelles
0: Sex. Okay, also das heißt, du warst, hast als erstes ähm, diese Person vom Fake angeschrieben, warst dann beim Workshop und dann, wo war dann dein erstes Mal beim Fake oder beim Direkt cruisen irgendwo an einer, keine Ahnung, Tierpark oder sonst wo?
1: Für mich war das erste Mal im Park. Und im
0: Tiergarten. Ach, Tiergarten. Punkt, werde ich nicht genau sagen, nee, weil der ja gar nicht. nicht so groß ist. Und mit, sag mal, mit welchem Gefühl bist du da hingegangen? War das auch für dich eine Überwindung oder hattest du richtig Bock? Also ich war sehr aufgeregt. Ich war nie so sicher, ob ich wirklich mit jemandem
1: in die Buschen gehen konnte. Mhm. Aber sobald ich da war, ähm, habe ich mich viel wohler gefühlt und irgendwie auch akzeptiert und dadurch, also und nicht nur akzeptiert, sondern sexy, <lacht> fühlte mich wie mh. angeguckt und mit Lust, so, ich fand das wie geil. Ähm, natürlich, weil es geht darum, also ich mag nicht äh, von irgendeinem Menschen auf der Straße so angeguckt zu werden. Mhm. Aber in diesem, in diesem Kontext auf jeden Fall und ja, ich war nicht so sicher, ob ich das machen konnte und ähm, aber am Ende war es sehr Schön, also es war sehr respektvoll, es war nice, also geil. Ich hatte auch viel Lust, also viel, ich habe das sehr genossen, mein Gegenüber auch. Hattest du auch Angst vorher? Nicht Angst, weil ich glaube wirklich, dieses Flinter-Space macht das sehr safe. Ich habe nur gedacht, oh, vielleicht gibt es ihm Menschen in der, im Park, die einfach äh, kommen und sich nähern, weil sie keine besonders Männer fand ich wie ein bisschen mh, die
0: gefährlich. Gaffen wollen.
1: Genau, aber passiert nicht. Also deswegen finde ich sehr geil, dass ähm, Berlin ist wirklich nicht ein Ort wo man unbedingt Gewalt erleben werde. Aber und natürlich, ich, also zum Thema Kinder und Öffentlichkeit. Da gibt es keine Kinder. Ja, das wird nicht in
0: einem neben einem Spielplatz zum Beispiel
1: stattfinden.
0: Ja, davon bin ich ausgegangen. Aber hätte ja trotzdem sein können, dass du irgendwie Angst hast, dass jemand auf dich zukommt und das irgendwie sich merkwürdig anfühlt oder dass niemand auf dich zukommt oder du jemanden ansprichst und dann ist er gar nicht zum Cruisen da oder sowas. Weißt du? Also ich kann mir vorstellen, dass man da schon ganz viele Gefühle mitbringt, wenn man das das erste Mal macht. Deswegen finde ich auch sehr interessant. Es ist wirklich eine Adrenalin,
1: eine hohe. Adrenaline dabei.
0: Ja, das glaube ich. Ja. Welche Gefühle hattest du denn beim ersten Mal? Kannst du uns mal mitnehmen? Was für Gefühle waren denn da so in dir? Welche Gedanken?
1: Also erstens, also ich war so nervös. Ich dachte, aber ich soll cool bleiben. Und dann ähm, bin ich cool geblieben. <lacht> Alle fanden mich irgendwie vielleicht sehr souverän, <lacht> mhm. <lacht> habe ich das Gefühl. Und ich habe das für mich so genutzt. Also ich habe dann hm, diese Rolle gespielt für eine super souveräne Frau und ja, Sexmaschine irgendwie. Und und ähm, ja, also mein Gefühl war, ich habe das wirklich genossen. Also ich habe alles gemacht, alles Mögliche. <lacht> ja, und ja, es war super schön. Also es gab auch andere Leute, die angeguckt haben. Sie haben aber, sie waren auch aber queer, flinter Leute. Das war auch sehr anregend. Mein Gegenüber war auch glücklich. Also und hast du die Person angesprochen oder sie dich? Da war sehr balanciert, würde ich sagen. Sie war auch sehr dynamik. <lacht> sehr ah ja, dynamisch. also sie beide aufeinander so <lacht> zugekommen. Genau, genau. Ich glaube, das war das, also das war mein erstes Mal und war ganz einfach, weil wir beide sehr aktiv waren. Also es war sehr einfach uns zu erkennen und zu sagen, ja, also die anderen sind ein bisschen
0: langsamer und wir wollen das jetzt. <lacht> ah ja. Genau. Und wie kommt man denn zu dem Punkt, dass man dann wirklich in die Büsche geht?
1: Also es ist wirklich natürlich, es geht um Konsens, aber es gibt kein Konsensgespräch, ohne etwas einzugehen. Auf jeden Fall sich nähern, ein bisschen austauschen. Ich bin nicht so fan von zu viel reden, weil dann wird das sehr schnell asexuell gehen. <lacht> und okay. dann, weil dann ist es irgendwie wie, ja, oh, ich spreche mit einer Freundin. <lacht> mhm. Aber zum Beispiel, wenn ich merke, dass wir, ah, ha, 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 wir mögen uns, und dann beruhre ich subtil die Teile von der Person mhm. und sie antwortet wie, mag ich nicht, dann weiß ich, okay, jetzt ist der Moment, in dem ich mich verabschieden muss. <lacht> und das oder machst du dann auch sofort? Dann sagst du, du warst schön, dich kennenzulernen zu haben. Ja, ja, oder, ja, genau. Und wenn das, wenn die Person das total luft fand, natürlich äh, entschuldige mich. Mhm. Aber wenn die Person zum Beispiel antwortet und sie mich selbst, die Teile nehme und umarme, dann weiß ich schon, dass mh, die Person will unbedingt mhm. in die Büschen gehen und dann kann ich fragen oder eine Witze machen und dann gehen wir hin und
0: so weiter. Also und was war so das Schnellste zwischen vor der Person stehen und in die Büsche gehen und was war das Längste, das du mal so gebraucht hast, damit ich mal so ein Gefühl habe, wie lange das dauert?
1: Also mit dieser sehr aktiven Person war es wirklich wie ein paar M Blicke, äh, ha, 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 dann Umarmung in der Taille, Taille und dann war schon. Also eine Minute vielleicht zwei <lacht> aber sehr gut und mit anderen Leuten nein das dauert 30 Minuten
0: eine ah, Stunde genau ach so ja. für mich klang das jetzt wirklich als ob das immer super schnell geht aber wenn das auch mal 30 Minuten dauert genau weil, weil man merkt dass die Person vielleicht will
1: also vielleicht spricht man mehr und dann merkt dass die Person vielleicht möchte aber ist zu schüchtern ja, oder aufgeregt genau oder aufgeregt aber also ich bin nicht so wie Oh, ich bin auch nicht so wild, dass ich unbedingt jemanden essen möchte, ja. <lacht> essen möchte. Sondern ich bleibe auch solidarisch da. Und wenn die Person einfach hm, denkt, ja, vielleicht könnte ich mit dir gehen und dann mach ha und dann sexy wife nochmal da und dann gehen wir. Aber wenn ich wirklich Lust habe, aber ich merke, dass die anderen nicht so viel Lust haben, ich warte und manchmal ist es nur ein Austausch, ein Gespräch. Ja. Und
0: wie lange geht der Sex dann so? Macht man da so eine 10 Minuten oder eine Stunde oder zwei Stunden? Also, ist ja schon ein bisschen unkomfortabel draußen. Also unterschiedlich, wirklich. Wie mit
1: Leuten habe ich pff, sehr lange da verbracht, wie vielleicht mehr als eine Stunde. Und manche Ach, ja. nur sehr kurz, weil die, Leute, die Person hat bemerkt, ah ja, hier ist meine Grenze. Und dann. Möchtest mhm. du zurückgehen?
0: Ja, ja, lieber so. Und dann gehen wir zur Ruhe. Und wenn du da cruisen bist, kann es dann auch passieren, dass du mal mehrere Personen an einem Abend... Ähm, hoffentlich, aber nicht unbedingt. Okay. Ah ja, also es kann aber auch schon sein, <lacht> dass du mal mit einem, an einem Abend mit drei Personen cruist. Ja, genau. Ah, ja. Mhm. okay. Ja. Aber das ist wirklich, weil jede Person so unterschiedlich
1: ist. Und genauso wie du jetzt gerade gefragt hast, äh, manche Begegnungen dauern super kurz und manche viel länger und mhm. man bleibt einfach zusammen. Und ja. wie lange geht's, wie lange bist du so allgemein cruisen, so durchschnittlich? Ich habe damit aufgehört, weil ich schon in einer Beziehung bin, aber ich gehe auch, wenn ich weiß, dass unbedingt Leute gesagt haben, ich komme. Mhm. Weil ich war auch mehrmals da und äh, nur eine Person oder niemand da war und ich war die einzige, plus ein, die Person, die, diese Person, die organisiert. Hm.
0: Und dann, genau, es ist sehr aufwendig. Unterschiedlich, also, verstehe. Genau. Und was heißt sie organisiert? Das sorgt ihr dafür, dass das auch sicher bleibt, notfalls, dass sie die Polizei ruft? Oder was heißt das? Also die Polizei,
1: ich glaube, in, in Berlin wird das wirklich sehr toleriert und... Ähm, ja, aber es kann ja sein, dass
0: irgendein, irgendein Vollidiot kommt und euch ja. angreifen möchte, ja, oder so aber das
1: ist anders, genau. Normalerweise gibt es einen Schutz da und, und diese Person ist irgendwie da dafür
0: und einfach ähm, dieses cursing flinter Szene aktiv zu behalten, mhm. weil, Aber ja. diese eine Person ist sozusagen der Notfallknopf, falls was ist, dass sie die Polizei rufen kann?
1: Ja, genau, zum Beispiel.
0: Ah, jetzt verstehe ich auch, warum das sicher ist. Jetzt habe ich es kapiert. Ah, ja, okay. Und... Sag mal, als du das erste Mal dahin gegangen bist, hattest du vorher schon mal Sex draußen? Ja, aber immer mit meinen Partnern und nicht unbekannte. Um ah ja, <lacht> genau. Okay, weil ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht für manche auch merkwürdig ist, weil also ich, ich frage jetzt einfach mal, legal ist es ja eigentlich jetzt erstmal nicht, oder? So, weil könnte ja jetzt jemand sich davon irgendwie angegriffen fühlen und das als Erregung öffentlichen Ärgernisses irgendwie empfinden?
1: Ja, genau. Aber auf jeden Fall im ähm spielt das auch eine Rolle. Also in Öffentlichkeit einfach auf dem Spielplatz oder in der Mitte von der U-Bahn ist nicht möglich. Aber in einer irgendeiner Ecke von einem Park oder von einer Toilette und so weiter ist nicht unbedingt so sichtbar. Und da gibt es natürlich die Gelegenheit, dass jemand kommt und, und die Polizei anruft. Aber ich glaube, das ist auch etwas sehr kinky, also da gibt es
0: etwas sehr aufregend mhm. Aber ihr wurdet jetzt noch nie irgendwie, da kam noch nie die Polizei plötzlich und hat dir auf die Schulter geklopft oder getippt und meinte so, jetzt geht's ja nicht. Du musst dich jetzt anziehen und gehen.
1: Man kann wirklich sehr schnell reagieren und einfach wie Puck, Puck.
0: anziehen und weg. man
1: merkt, dass die, die Polizei kommt, glaube ich.
0: ja ah, okay. <lacht> okay, und sag mal, nachdem du jetzt deine Erfahrung da gemacht hast, was war so das Überraschendste für dich? Wo du gesagt hast, oh, damit hätte ich jetzt gar nicht im Vorfeld irgendwie gerechnet, dass das so und so ist. Also
1: einmal gab es ein Treffen in einem Gay-Club, also Gay-Männlich-Club und mhm. das war lustig. Also weil wir waren da nur drei Leute und wir waren alle cis Frauen mhm. Das fand ich geil, wie in einem Gay-Club voll mit Männer ähm, zu cruisen. Ach, und da wurde dann auf dem Klo gecruist? Nee, da also ja, das war eigentlich ein Sexclub. Also das war einfach, man konnte wirklich überall einfach ficken.
0: Ja. Hm. Hm. Und findest du es dann besser drin oder besser
1: draußen? Ich finde Berlin so schön drin auch. Deswegen finde ich jetzt nicht
0: so ein bisschen schwierig.
1: Die beides, beides genau.
0: <lacht> und nimmt man deine eine Yogamatte mit und legt die dann neben den Busch oder geht man wirklich einfach so straight? in den Busch und hofft, dass ein keiner sieht oder geht man wirklich so, dass man versucht, nicht gesehen zu werden.
1: Es gibt Leute, die sehr 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 vorbereitet kommen und mhm. die vielleicht ein Madmi mitbringen. aber ich glaube, es reicht auch einfach die eigene Klamotten zu haben. Ah, ja, also im Sommer ist sehr lustig, weil da gibt es auch viele Möcken. Oh, stimmt. Und dann also die Leute, die mehr Erfahrung haben, wissen schon, dass sie ähm diese Käme... genau. <lacht>
0: Geil, kein so.
1: Gleitgel-Mückenspray. Genau, und im Sommer ist der Park anders als im Winter. Da gibt es wirklich sehr viel Busch. Man kann nicht in ah, zwei ja, Meter okay. entfernt sehen. Da habe ich auch total nackt äh, gelegen. Und manchmal, mm. und, und andere, in anderen Malen habe ich auch ähm, nur wie bup, ein bisschen gerutscht und also die, die, die Kleidung mm -hmm. runtergerutscht. Mm -hmm.
0: genau. mm -hmm. mm -hmm. Verstehe. Und sag mal, ähm, bist du da auch mal in. Eine unangenehme Situation gekommen? Nee,
1: noch, noch nie. Hm. Und ja. hast du mal eine schlechte Erfahrung gemacht? Nee, nie eine schlechte Erfahrung. Es ist nur, dass manchmal merkt man, dass vielleicht äh, die eigenen Gäste der Annäherung nicht willkommen sind. Und das ist unangenehm, aber es ist ein unangenehm. Das ist wie... <lacht> Aua.
0: So, okay, aber kann das kann einem ja auch im Club passieren, dass man irgendwie eine Frau oder einen Mann anspricht und derjenige hat keinen Bock. Ja, genau. Es ist sehr normal. Also es ist einfach wie Teil von... Sag mal,
1: was ist denn für dich eigentlich so der Thrill beim Cruisen? Es ist wirklich ein, ein, ein politisches Statement für mich. Ja, wirklich. Also ich finde es super wichtig, dass ähm, erstens das Thema Sex nicht so tabu zwischen... Frauen, werde ich sagen, ist, also für mich als cis frau ist es total wichtig, dass ich das Recht habe, meine Sexualität in Freiheit zu haben. Mhm. Und also ich bin sehr selbstbewusst mit dem Thema Sex. Glücklicherweise habe ich keinen Charme oder Gefühle von etwas Falsches zu machen, sondern im Gegenteil, <lacht> finde das sehr gesund. Und was ich auf, also sehr aufregend von Cruising finde, ist, dass, dass, so viele Risiken da stehen und es ist wirklich etwas, das ich nie gedacht habe, obwohl ich immer versucht habe, mich weiter zu, zu entwickeln in meinem Risiko oder meine Abenteuer zu erleben. Ah, ja, genau. Also, ich finde wirklich Crossing etwas Gesellschaftliches sehr wichtig mhm. und für mich als. Äh, für meine Entwicklung als Person sogar sehr wichtig. Ich kann auf die Straße gehen, Sex haben, niemand wird deswegen beschädigt. Es ist in Ordnung. Ich finde auch sehr interessant die Fragen nach Öffentlichkeit, nach Privatsphäre, die Privilegien von von manchen Männer äh, Menschen, sorry. Ich finde wirklich äh, das
0: das besonders, sogar mehr als äh, das mh, sexuelle aber es macht dir ja auch Spaß. Es wird ja auch einen sexuellen Thrill irgendwie geben, weil, keine Ahnung, will die Person oder nicht? Mit wem schlafe ich heute oder nicht? Ja, klar. Also es ist natürlich sexuell sehr aufregend.
1: Also man muss auf jeden Fall ein bisschen diese, diese Risiken mögen, weil es gibt Leute, die vielleicht ein bisschen schüchtern sind oder sie denken zu viel an diese Gefahren. Aber für mich ist das Plus. Oh, ich sehe das Himmel, ich merke die Natur umherum, ich rieche die Blätter und ich höre auch die Autos und ich höre die Leute, die neben, neben uns laufen. Mhm. Ja, genau.
0: Also, ich finde es total interessant. Konntest du denn zu der Zeit, als du viel cruisen warst, auch noch in Anführungsstrichen so? Ja, normal soll man ja nicht sagen, aber mit einer Person, die du vielleicht so irgendwie in einer Bar kennengelernt hast, Sex haben oder war dann der Thrill da an der Stelle weg?
1: Nee, nee, auch. Also ich ah ja, habe okay. auch Leute äh,
0: mehrmals getroffen und ja. Genau also beides, so. okay. Sag mal, jetzt hast du gerade erzählt, dass Cruisen für dich auch so eine politische Aussage hat. Hast du... Mit deiner Familie und mit deinen Freunden noch darüber geredet, dass du cruest und wie haben die reagiert? Wie stehen die dazu? Also mit meiner Familie nicht,
1: aber sie kennen meine diese Performance sehr gut. Mhm. Sie fanden das mm, und jetzt <lacht> mein Vater ist ein bisschen konservativer als meine Mama. Meine Mama fand das super wie mm, gesund und es ist, ja, das darf nicht als tabu bleiben. Es ist gut, das, darüber zu, zu reden und so weiter. Mhm. und ähm, Aber sie wissen nicht, dass ich äh, das selbst gemacht habe, sondern ah, ja. immer, dass ich ein künstlerisches Stück davon entwickelt habe. Mhm. Und meine Partner ihnen, ja, also unterschiedlich. Also ich, ich hatte eine Trennung deswegen und Oh, warum? Weil mein Gegenüber nicht das machen wollte. Also ah, du machst das auch mit deiner Partnerin, deinem nee, Partner zusammen? Nee, sorry, nee. also mein mein Partner an diesem Moment, mhm. äh, wir hatten eine monogame Beziehung. Ah ja. Und dann, ich wollte aber diese Sache probieren. Und das war noch vor deinem ersten Cruising erlebt. Genau, genau, ah, ja. genau. ich habe das noch nie gemacht. Und deswegen war das erste Mal, dass vielleicht wir unsere Beziehung öffnen wurden. Und deswegen haben wir dann einfach gebrochen. Es war ah, ja. natürlich nicht der einzige Grund, natürlich, aber ja. das war diese Reaktion. Aber meine neue Beziehung, also ich hatte inzwischen auch andere Beziehungen und Sie wussten darüber und sie haben das selbst auch gemacht. Und jetzt bin ich aber in einer Beziehung, mit der wir noch nicht so klar mit dem Thema Cruising kommen. Deswegen mache ich das nicht jetzt.
0: Ah, ja, okay. aber ist schon der Wunsch, dass es vielleicht wieder irgendwann in die Richtung gehen könnte? Ja, ich glaube, es
1: wäre, also ich habe noch nie eine offene Beziehung gehabt, die wirklich äh, lang funktionieren konnte. Deswegen... Mhm. Wie äh,
0: leicht. Hm? <lacht> ich drücke die Daumen. <lacht> Danke. Sag mal, für Leute, die jetzt gerade den Podcast hier hören und denken, boah, ich hätte irgendwie voll Bock, das auch mal auszuprobieren, hast du für die irgendwelche Tipps?
1: Auf jeden Fall, wenn sie Bock haben und sie selbst queere Menschen sind oder denken, dass vielleicht sie Interessen, also queere Interessen oder Anziehungen oder sogar Gender-Identitäten haben, einfach wirklich in den normalen Partys zu gehen und vielleicht ein bisschen darüber auszutauschen und dann kann es sein, dass ihr <lacht> jemanden trifft, das
0: schon in dieser Gruppe ist.
1: Mhm.
0: Okay, also vielleicht auch ein bisschen mutig sein und probieren. Ja, ja genau. Ja, äh, Mandi, dann lass uns doch damit abschließen, dass wir vielleicht wirklich nochmal auf die Anfangsfrage zurückkommen, warum ist das ein Tabu? Ja, da gibt es wirklich viele Antworten,
1: meiner Meinung nach natürlich. Mhm. Ähm, erstens ist das Thema Sex ein sehr schwieriges Thema. Es ist sehr kompliziert, da sind wir Menschen so vielfältig. Und da gibt es auf jeden Fall viel Energie mhm. <lacht> drin. Und, ähm, aber ich glaube auch, dass diese extreme Religiosität, um wie dieses. Feinbild von Sex sehr wichtig. Also ich glaube, dass äh, Sex wird sich zu viel äh, mystifiziert und ich glaube, es ist eigentlich nur körperliche Begegnungen und mhm. Intime natürlich. Aber ich glaube, ich glaube, deswegen gibt es viele so, so viele Erwachsene, die uf, so viel, äh, so eine Gefahr in, in Sex in Öffentlichkeit sehen mhm. und Angst haben. Und natürlich durch auch die Religionen oder andere Glauben werden auch sofort die Figur von, von Frauen, von weiblichem Sex ähm, falsch versta verste verstehen. Verstanden. Es gibt auch für Frauen so viel Druck, äh, sich nicht zu sexuell oder sehr sexuell oder es ist nie. Wir können nie konform zu einem zu Ideal sein. Also für mich als Frau, als Frau ist das jedenfalls befreien, wenn manche Tabus einfach probieren kann um bestätigen, hey, es ist nicht so schlimm.
0: Okay, verstehe. Sag mal, eine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, gibt es dann auch irgendwelche Vorurteile, mit denen du immer wieder konfrontiert wurdest, was das Thema Cruising angeht?
1: Ja, uff, viele. Also erstens eine Schlampe zu sein, ja, aber eigentlich auch wie ein bisschen zu Pervers oder krank sein,
0: weil ah, man ja. kinky oder andere mhm. äh, sexuelle Anziehungen hat, genau. Wenn man da hingeht, Sex hat, unverbindlich und wieder nach Hause geht. Genau. Ja. Verstehe. Ja, also ich fand das total interessant, Mandy, dass wir darüber geredet haben. Ich habe so viel gelernt. Danke, dass du meine 4000 Fragen beantwortet hast. Und ja, also ich drücke dir die Daumen, dass du auch, was dein Beziehungsmodell angeht, da irgendwie auch zu dem Punkt kommst, dass das vielleicht dann für dich noch runder wird. <lacht> Vielen Dank. <Ja. lacht> danke für, die,
1: für deine tausende Fragen. Ich hoffe, dass ich... Äh <lacht> ja, du warst toll. <lacht> Dankeschön. <lacht> verständlich. War. Okay. Ja, okay. Auch, das.
0: auch das. Wandi, ich danke dir. Danke. Ein großes Dankeschön geht raus an meine Redakteurinnen Natalia Rodriguez und Franziska Schmalbach. Und falls ihr auch ein Tabuthema in eurem Leben habt und darüber erzählen wollt, dann schreibt gerne eine Mail an podcast.fritz.de oder schreibt mir einfach bei Instagram, claudia.kamit heiße ich da, auch da würde ich mich sehr freuen, mit euch irgendwie in Kontakt zu kommen. Danke fürs Zuhören, ich bin Claudia Kamit und das war Tabulos.